0: Hola, ¿cómo estás? Acá Flor Carbuto de Chamánica, trayéndote un tema que a mí me fascina, que tiene que ver eh, con cómo elegir qué estudiar. Si bien nos vamos a parar en ese mundo de los 17 años, yo creo que este es un tema que, que también puede ser completamente traspolable ¿no? no sé si existe esa palabra, a um, otros ámbitos de nuestra vida. Bueno, no solo otros ámbitos, sino a otros momentos, ¿no? En donde quizás queremos arrancar algo nuevo y se nos vienen un montón de cositas a la cabeza. Este podcast vino impulsado por un comentario de una chica que me dice, che Flor, tipo, ¿cómo hago para saber qué estudiar? No? ¿Qué carrera elegir? No? Palabra que de nuevo aparece en muchos lados y las cuales ya estuve charlando sobre eso, así que no quiero detenerme ahí. Aunque sabemos el peso que tiene. Entonces me puse como siempre, me hice un café, eh, me puse a escribir, bueno, a ver como qué lineamientos o qué cosas que creo que yo que están buenas a la hora de elegir de nuevo, siempre esto lo repito porque me parece re importante, todo lo que comparto acá tiene que ver con mi mirada, no es una verdad del mundo. Eh, y cuando me puse a escribir todo esto, eh, me quedaba como algo medio entrecortado, incluso dejé este, este mail varios días ahí dando vueltas en borradores, iba, venía, no me terminaba como de cerrar, de convencer, hasta que hoy, no sé qué día es hoy de mayo ya, eh, 23 creo. Digo, para ok, ya entendí. Me estaba sintiendo raro, ¿por qué? Porque para tener en cuenta estos lineamientos, o estas puntas, o estas reflexiones sobre qué estudiar, necesitamos saber, o para mí, creo que está buenísimo saber, bajo qué caldito, o bajo qué mandatos, nos estamos moviendo a la hora de elegir qué estudiar. Más allá de que nuestra familia los haya, nos los haya traído a la mesa o no, a veces hay familias que son súper amorosas y súper permisivas, y que acompañan un montón y creo que eso está buenísimo porque el contexto es fundamental pero aún así no venimos, no es que esta familia está en una, ¿cómo se diría? está abstraída del universo, no, esta familia vive en general acá en Argentina en una ciudad, esa persona, esa niña, niñe eh, va a un secundario que tiene amigos o amigas y quizás hace un deporte y quizás hace alguna otra actividad en donde comparte en donde comparte charlas, puntos de vista, en donde, no sé, lee el diario y ve, y ve cosas, en donde está. tiene seguramente Instagram instalado y alguna otra red social. Y ahí hay un montón de mensajes, ¿no? Y ahí hay un montón de, de estos mandatos que están muy, muy, muy implícitos, a veces tan implícitos que ni nos damos cuenta, o sea, yo comparto desde un lugar, pero estoy seguro que hay un montón más. Entonces, para charlar sobre. ¿Cómo hago para elegir qué estudiar? Para mí es súper importante y parte uno, bueno, charlemos de estos mandatos que andan dando vueltas en el aire. Puede ser que alguno te toque más que otro, eh, pero para mí está bueno como parar y pensar cuáles son esas bajadas de línea tan duras eh, que el sistema en el que vivimos nos propone. Así que ahora vamos a arrancar con el número uno. El número uno dice, tenés que elegir a los 17 años. Nada de tomarte tiempo para pensar qué tiempo ya tuviste. Eh, como que existe esta presión con que hay que elegir a esa edad. Eh, si nos citamos a, a alguien que tiene 17 años, no existe en general esta cuestión de bueno... Quizás me noto el cuatrimestre que viene, voy a ver, me voy a dar un poco de tiempo, voy a quizás a laburar, juntar algo de plata, viajar, experimentar, y luego con todo lo que yo experimente voy a volver y voy a elegir. ¿Qué? Eso es una cosa. Yo creo que es algo considerado muy eh, como imposible, como cosas de locos, cosas de vagos, y yo creo que. La familia en la que nací está en un término de intermedio. No es una familia hiperconservadora, pero tampoco es una familia como archimega liberal. Entonces me siento ahí como en el medio de esos dos mundos. Eh, más allá también de acá que el contexto económico a veces no nos permite, es como eh, trabajar para ahorrar plata y después irnos a, como es bueno, hay que elegir ya y hay que elegir algo. Eh, y a veces esos, esas elecciones se toman de manotazo, ¿no? Se toman como, bueno, eh, apurado así y viendo qué es lo que primero sale. ni hablar si ya tenés, como yo, 33 años más menos y estás por arrancar una segunda carrera o una primera carrera. Eh, y a mí me cuesta incluso sacarme ese chip de la palabra carrera, pero una segunda formación o estás viendo qué hacer y está esta cuestión implícita de... No, mira, esto ya se eligió a los 17 años, como no podés volver a elegir ahora. ¿Quién sos para volver a elegir? Como ya está. También está esta cuestión, eh, que es como mi segundo punto, que dice, tenés que elegir bien. No solo tenés que elegir a los 17 años, sino tenés que elegir bien. Y yo pongo bien entre comillas. ¿Por qué qué es bien para esta salsita del mal en la que nadamos? Elegir bien para mí tiene que ver con elegir algo que te guste, ¿no? Pero ese que te guste, vamos a ver más adelante, que está muy entrecortado. Eh, y si no te gusta, te callás, como lo pongo, ¿no? Existe mucho reclamo, no existe vuelta atrás. Eh, elegir bien también significa, para mí, dentro de estos mandatos, hacerlo en un tiempo correcto. Y correcto no con comillas, ¿no? Porque es correcto. Correcto es, bueno, estudiar, no sé, tres años máximo más del plazo eh, estándar, ¿no? Esto de, de estudiar por 25 años se ve como una pérdida de tiempo, alguien que hizo mal las cosas, alguien que tiene malas prioridades o lo que sea, como no se aplaude en general, sino se mira como, ¡ay, pobrecita, pobrecita! También elegir bien eh, tiene esta cuestión de, bueno, elegir, no quejarte, hacerlo en un tiempo correcto, finalizar y ejercer de eso para siempre. O sea que está esta presión que lo que elijamos, eh, por más de que tenga ese peso horrible, tiene que ser algo que vamos a ejercer siempre y que vamos a ejercer de nuevo, ¿no? Con, con un nivel de queja bastante bajo y que no nos vamos a mover de ese lugar. Entonces pensemos un toque en la presión que puede tener una chica, un chico de 17 años, que, que en general estamos bastante perdidos en ese momento, que se le impone tener que elegir algo, y no solo se le impone tener que elegir algo, se le impone tener elegir algo que te vaya bien y que nunca lo puedas cambiar. O sea, el nivel de estrés y de angustia y de ansiedad que puede generar eso, me imagino que debe ser muy, muy terrible, ¿no? Eh, y si lo transpolamos un poco a esta persona que tiene 35 años y que está iniciando una segunda formación o, se está, o está arrancando algo nuevo, también está esta presión, más allá de que está esta mirada en general de reprobar, así un poco como uf, bueno eh, es como, bueno, bueno ahora que elegiste esta otra cosita, bueno, más te vale que esto lo ejerzas para siempre, como ese para siempre que yo acuariana me hincha muchísimo como, che loco, déjenme estudiar lo que se me dé la gana y ver qué hago con esto, ¿no? más que nada porque al iniciar una formación eh, aprendemos una sola partecita no después está todo el mundo de la realidad de poner eso en un en práctica y que muchas veces es distinto eh, pero bueno, volvemos a esto de para siempre el tercer mandato del mal es que tiene que ser una... bueno, hay un auto gigante dando vueltas tiene que ser una formación universitaria como que en general aplaudimos mucho más las formaciones universitarias que los terciarios, a los cuales vemos como es un terciario como restándole valor y ni hablar oficios o otro tipo de formación que no se dé en una facultad y que no dure cinco años y que no tengas, no sé, tal título, ¿no? Eh, no solo esto, de nuevo, de, de tenemos que elegir bien, sino que ese bien que yo decía antes está teñido, porque, y eso también lo hablaba este filósofo que me encanta y que nunca me, me acuerdo del apellido, pero es Darío Strachenbach, algo así, que él decía que, oh, qué casualidad, que todas las las vocaciones estén institucionalizadas, ¿eh? es decir, que todas las vocaciones o que todos los ikigais o que todos los propósitos salgan de una facultad, como, che, esto será casualidad o será algo medio armado. Yo creo que está completamente armado. Entonces quizás lo que a vos te encanta es, eh, yo qué sé, eh, pintar, pero no tenés ganas de ir a Liuna o a otra institución grande, sino que quieres aprender por tu cuenta o haciendo cursos o con algunos maestros que te recopen y es como, no, formación universitaria. Y el último de los mandatos del mal, al menos de los que se me ocurren ahora, porque seguramente aparezcan más, eh, tiene que ver con elegir tenés que, vamos a poner el tenés que porque es fundamental, tenés que elegir algo que te dé plata, que te dé plata y que te dé una estabilidad asegurada. Yo creo que esto... Eh, Quizás en algún momento de la vida había algunas formaciones que te garantizaban más que ahora cosas, ¿no? Pero yo digo, bueno, que alguien me firme y que me diga que si yo voy a estudiar esto, voy a tener tanta plata en adelante. Como, y si eso no se cumple, me quedo con todo tu patrimonio, me quedo con todo tu dinero, tus posesiones, bla, 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 bla. Nadie en el mundo de hoy firmaría un papel así porque sabemos que vivimos en un mundo completamente incierto, eh, en donde hay un montón de cosas que que están cambiando y a veces están cambiando con una velocidad gigante, así que esta cuestión de que algo me dé plata, ¿no? Eh, y pensaba en lo siguiente, ¿no? Porque acá es donde cada vez hay, hay más recortes del, de la totalidad de opciones que podían estar eh, si empezamos a recortar, bueno, por eh, carrera universitaria y por eh, que me dé dinero, no sé, pienso en esta visión completamente errónea para mí, las ciencias sociales eh, y las artes quedan completamente afuera, ¿no? Que alguien me diga, bueno, quiero estudiar antropología en la UBA, eh, que es una carrera universitaria y que bla, 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 y que, y que tiene un montón de estos requisitos de los mandatos y elijo a los 17 años convencida de que esto me va a gustar, bla, 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 bla y lo hago en el tiempo estipulado. Aparece esta cuestión del dinero que dice, ¿y de qué vas a vivir con antropología? ¿Por qué no estudias algo que te dé más plata? ¿Vas a ser bailarina? Ah, bueno, ¿y qué más vas a hacer? Porque esto plata no te va a dar. Eh, sociología o alguna otra carrera X, más del mundo social, que en general es un mundo bastante cagado a palos, se me viene en la cabeza, perdón por ti la forma tan eh, cruda pero real sobre este tema, ¿no? Entonces aparecen un montón de, de todas estas cuestiones que son estos mandatos de nuevo que a veces están muy bajados de línea en nuestra familia o a veces no están en el circuito, están en cuando yo le digo que voy a estudiar antropología a alguien que conozco en un bar o le cuento o estoy en, las, en la casa de unos amigos y los papás escuchan esto y me dicen y Flor, ¿pero vos te parece? Bueno, hay un montón de cosas que que aparece, no, no, tenés que elegir a los 17 años, tenés que elegir una carrera universitaria, tenés que elegir bien, es decir, como elegir una sola vez y finalizar eso, y tenés que elegir algo que te dé plata. Bueno, eh, si te ocurre otro, siempre me puedes escribir a mi Instagram, que es arrobachamanica-bajo, o a mi mail, que es hola porque me parece que esto está buenísimo, seguir trayéndolo. Eh, lo voy a dejar acá, porque después va a venir el siguiente podcast que es, bueno, ok entendemos un poco cuál es la bajada de línea y por qué también nos causa tanta ansiedad y angustia esta elección, que para mí debería ser una elección eh, con otro tipo de emocionalidad al menos, ¿no? entonces en el próximo podcast espero, pero no lo sé, porque esto ustedes si ya conocen mi vida saben que me voy guiando mucho por mi intuición y mi nivel energético y con lo que tengo ganas en el momento eh, me encantaría que el próximo podcast sea, bueno, base un poco a todo esto que charlamos. Eh, ¿Cómo hago para elegir? ¿O qué puntas me sirven para elegir eh, qué estudiar? Mil gracias si llegaste acá por, por escuchar, por resonar del otro lado. Y si te gustó, me recontra. Lo puedes hacer saber, lo puedes compartir o no puedes hacer nada de eso y está todo perfecto. Te mando un beso grande.